0: Привет, привет! Это вторая часть подкаста. Если вы еще не слушали первую, go, послушайте ее сначала. Это запись, которую мы сделали вживую во время нашей прямой трансляции подкаста. Мы пытались подвести итоги года, но в итоге это превратилось в серию вопросов и ответов. В общем, слушайте, что из этого получилось, и спасибо, что поддерживаете нас. При каких условиях, спрашивает Алекс? легче передать письма? IT-проект будет успешный. Основные момент. Тут можно посмотреть на этот вопрос нескольких аспектов. Да, первый аспект — это финансовый. Да? То есть если у нас выполнены целевые финансовые показатели проекта, он будет, по крайней мере, финансово успешный. Да, если мы говорим про проект, это его, в принципе, основное. Да? Вот этот треугольник проект-менеджеров менеджмента это расписание, да? сроки, бюджеты — ну и скоп работ, да, это то есть если мы сделали тот скоп-работ в то, в то заданное нам время за те деньги, а еще, и может быть, даже сэкономили, да, чуть больше заработали, проект успешный. Но есть еще важная штука — это успех продукта как такового, который вы создаете. И это совсем другое, да, и тут гораздо сложнее. И здесь вот как раз очень важно вот эта работа с целями продукта, и с пониманиями, действительно, как мы будем мерить его успех. Потому что он может быть совершенно разный. Он может быть тоже финансовый да, продукт, который там ставит собой целью что-то продавать, определенные объемы, либо привлекать какое-то количество пользователей, например, показывая им рекламу, это тоже там монетизация определенная. Это может быть совершенно э, какие-то не финансовые ценности да, напрямую в метрике. Ну, то есть, например, это может быть какой-то социальный проект, продукт, вернее, который э, повысит Репутацию компании, которая там его производит, да? там, например, проект, какой-то, который делает приложение, которое помогает там бороться не знаю, там, с психологическими какими-то проблемами, теми же, да, там, либо помогает каким-то людям с там, ограниченными возможностями, да, то есть, он, возможно, не несет с собой какой-то прямой монетизации, но он несет как бы, какие-то репутационные как бы, бенефиты той компании, которая ее делает. И вот вам важно понять вот это, самую основную его цель, и как эта компания будет э, оценивать его успешность. Да, и это вопрос, на самом деле, который вы можете с клиентом вместе решить. Клиент зачастую этого тоже не будет знать, как ни странно. Мы часто э, с нашими клиентами об этом начинаем говорить и понимаем, что клиенты такие типа, блин, а действительно, а как? Или там говорит человек, например, мы хотим, чтобы у нас был просто удобный, удобный типа сайт, удобный продукт. Мы говорим, ну а как мы будем, как мы поймем, он уже удобный или нет? Чем мы это померим? И клиент такой: а действительно? А чем мы это можем померить? И мы такие: ну мы можем, смотри, мы можем вот так, вот так, например, там типа мерить поведение там, пользователя, количество обращений в саппорт, там что-то, что-то, что-то. Он такой: а, о, классно. То есть вот эти вещи мы можем и сами предлагать. А можем, если клиент у нас мачурный, понимает все, запросить у него? Такие дела. Или хрестоматильный пример успешности
1: продукта, когда заказчик придумал функционал, а мы его спрашиваем, хорошо, а вот сколько пользователей? Он говорит, ну, через полгода должно быть там 200 тысяч пользователей. Да. И у вас есть возможность задать вопрос, а как мы получим 200 тысяч пользователей? Или почему
0: именно 200 тысяч? Вот если вообще глубина это да, рынка. Да,
1: И вы можете услышать очень много интересных вещей. Казалось бы, нас не касается маркетинг. Возможно. Возможно, нас коснется только аналитика какая-то, Google. Но... Скорее всего, у вас может коснуться в лендинг-пейджа еще какие-то вещи, которые скажут, ну вы же это тоже делаете. Mm -hmm. Сделайте мне лендинг-пейдж, какую-то рекламу там, рекламу. Некоторые компании приходят, говорят, еще рекламу записать надо какую-то. Смотришь на ну, да? Мы уже advertising agency какой то внезапно. Вот. ну, заказчики тоже иногда просто... Или говорят, да все нормально будет, вот там такое приложение будет. Все сами придут. Ну, мы
0: просто должны понимать, окей, мы просто забираем у него деньги. А еще, ну, продолжение этого вопроса, при каких условиях IT-проект будет провальный, ну, это как бы от обратного, да, то есть если он не выполняет вот эти цели, которые там, мы определили, то он, можно сказать, провальный, да, либо финансовый, неуспешный, там, не знаю такие примеры, таких проектов. И самое обидное для бизнес-аналитика, когда вы что-то создаете, то, что просто потом не используется, то есть кладется куда-то на полку, и, типа, ну, никто этим не пользуется. У меня был такой пример, э, давно еще, когда-то мы работали на большом металлургическом предприятии, я, Антон там не работал, вот, и э, делали там, в общем, один продукт внутренний, сделали его плохо, ну, как я сейчас понимаю, да, с точки зрения своего опыта, то есть там куча была ошибок, которые можно было не допускать, ну, и в итоге им просто никто не пользовался, он, типа, был создан, но все по старинке пользовались теми инструментами, которые э, до были до того, да, а идея в этом продукте была как бы сделать сотрудникам лучше, то есть сократить время работы их над этой задачей там, и так далее. Не получилось. Не ж могла. Не фартануло, как говорится. Да. Мы шли к успеху, но нет. Так, вопрос от Сергея. Да. Привет. Видите проблемы в работе в распределенных командах? Накиньте реальных кейсов. Видишь проблемы? Да. Давай, Или... накинь кейсов. 6, 6
1: Вовлеченность команды в какие-то обсуждения. Это самое главное. Потому что ну, многие вымораживаются. Смотрят что-то. Инстаграм, еще что-то. Кодят. Ты видишь, что он в этот момент ходит.
0: Это если видишь, это а то часто человек не, видишь, не видишь, включает, да, камера,
1: камера, отсутствие камер, которые ты, ну, ты теряешь контакт, ты не знаешь, смотрит тебя человек, слушает тебя человек. Я думаю, уже все задолбалось говорить, когда вы там, там встреча с заказчиком, вы говорите там... Э, Эй, Эндрю, Эндрю, could you please explain something? Эндрю — это ваш техлип.
0: Эндрю,
1: Эндрю, ты на мьюте. О, да, я, sorry, sorry, sorry. Could you please repeat the question? И Он был только... не на мьюте. Он, Он был просто... не на мьюте. Он просто... Ему было просто плевать. Ну, и это в том числе... Ну, я сам себя на этом ловлю, потому что когда там, встреча идет полтора часа а твоих там пять минут или три минуты, ну, смысл тебе сидеть и слушать эти непонятные лица. При том, что у тебя есть возможность просто выключить камеру и продолжить работать, покушать,
0: попить там. Не Классный знаю. был кейс, когда ты шарил экран где-то на демо, и пока там люди что-то обсуждали, открыл Facebook и начал что-то там смотреть. Антон? Я свою часть тогда закончил просто. Я, в принципе, увольнялся там. Это был последний день на этом проекте. Надо было открыть еще с вакансиями лучше всего было какой-то Вот, да, ну вот этот момент действительно меня тоже немножко вымораживает. Но на самом деле не все так плохо. Мне не хватает вот этого момента, когда я мог вообще общения просто куда-то зайти и начать с кем-то разговаривать.
1: Большинство вопросов решается очень хорошо вживую. И онлайн-встречи, они у нас все-таки не настолько эффективны, и они чуть более тяжеловесны в плане организации, чем вживую. Потому что, ну да, онлайн с одной стороны быстрее, типа ты свободен, да, давай быстро созвонимся, не надо никуда идти. С другой стороны, Вживую, когда общаешься, гораздо ну, быстрее можно найти какой-то компромисс и решение Потому что не зря же говорят, что мы там через невербальные источники Придем гораздо больше информации, чем через вербальные mm -hmm. вместе можете на одном и том же ватмане, в каком-то листке что-то вместе рисовать С архитектором быстрее, чем в каком-то дроа-йо Или что-то еще вот это вот с, с линиями мудохаться Вот с этими, которые кстати, переплетаются куда-то Есть свои плюсы и минусы Минус, Плюс это то, что тебя не дергают постоянно как у меня бывало так, что сидишь там, работаешь, тебе подходит. Антон, а как то делать? А ты там уже совсем другой алгоритм просчитываешь. Тебя выдергивают, и ты, ты
0: смотришь, что вы, что вы. Просчитываешь алгоритмы. Просчитываешь. <laughs> Мне нравится работать из дома на самом деле, потому что я в любой момент могу лечь и поспать. Проект а это... про <laughs> Просчитать Помните, бра оценку это
1: важно.
0: Eстимейт <laughs> своей
1: работы. Когда даете стимейт, понимаете, что вам работать, и вы у себя один.
0: А проектов до хрена. Не, ну я просто мегаэффективный сотрудник, поэтому я всегда выполняю. Я же говорю, что
1: он, он, понимаете, если бы он был мега в чем проблема становиться все более классным специалистом, эффективным, да? Но при этом, в чем к чему это приводит к выгоранию, да, вот эти супер мега в плане часов работы? Вы раньше успевали за 8 часов 8 задач. Теперь вы стали успевать за 8 часов 16 задач. Кому от этого лучше стало? Никому. Только вашему руководству, возможно, на краткосрочный период. Вот. А вы как... И у вас нет времени развиваться, читать что-то, разбираться. Вы все время выполняете какие-то задачи. Поэтому говорю, что если вы уже, там, допустим, было 8 часов, 8 задач, вы научились делать, там, условно говоря, там 10-12 задач за те же 8 часов, эстимируйте, давайте вовне оценку как 8 часов, потому что вам все равно нужно развиваться, вам нужно читать что-то. То
0: есть то же самое, возвращаясь к вопросу про культуру, Компании, да, когда вас оценивают, вашу работу по сделанным делам, по выполненным задачам, а не по количеству потраченного на это время. Вот, то есть, когда у меня такое есть, и соответственно, я могу. Допустим, если я все сделал за час, я могу хоть что угодно делать все остальное время, и никто мне ничего не скажет. Потому что, а что мне сказать, я все сделал?
1: Только не афишируйте это, а то кого-то зависть заезд типа что он ничего не делает. Давайте мы еще задачи насыпем.
0: Так, дальше. На каком году опыта вы почувствовали, что перестали действовать по наитию интуитивно и стали осознанно применять техники бизнес-анализа? Ты почувствовал это? Я тоже нет. Я не знаю. Ждем, пока ждем. Чувствую, Этого, этого состояния. На самом
1: деле вопрос интересный. Но я не знаю, как мне ответить.
0: Я, мне кажется, я наоборот, ну, типа, стал просто более интуитивно действовать, чем раньше.
1: Ну, скорее, у вас просто арсенал расширяется, и вы начинаете, о, вот здесь, как бы активити-диаграмма не подходит. И BPMN тоже что-то на нужно новое посмотреть. И вы лезете, смотрите новую какую-то там нотацию. Или где-то слышали, вот, О,
0: что-то я слышал, может, попробовать здесь и сейчас попробовать, mm -hmm. испытать ее. Вот, ну, как-то так. Вот Кристина пишет, что это о синдроме самозванца. Но я не, не уверен. У меня, мне кажется, нет вообще вот этих всех синдромов, которые сейчас так богато наше как бы, поколение, что все говорят про какие-то синдромы, про эти выгорания. Нас об этом спрашивают. Я на самом деле не чувствую этого ничего. Я не выгораю никаких у меня синдромов, ни самозванца, ни какого-то отличника нет. Я все живу спокойно и работаю. Я вообще не заморачиваюсь на этом все. То есть я, ну, как бы вот этот вопрос, я даже для себя его не задавал. Я уже действую по наитию или использую осознанно какие-то техники бизнес-анализа. Поэтому, может быть, я не могу на него ответить. Я просто работаю. Ну, я после выгорания, когда
1: выгорел тогда начал искать пути, как мне работать так, чтобы не, не страдать. То есть теперь, когда мне что-то не нравится, я спокойно общаюсь об этом с руководством. Вот, научитесь говорить «нет». Да, научитесь говорить «нет». Вы здесь делаешь это? Нет, я не сделаю. Кстати, Почему? Не могу. Я да. Просто в 8 часов в сутках. Заберите один, один из пяти
0: проектов, может что-то получится. Но вряд ли. Вот, и все. Да, вот. то же самое. Ну, давай, может быть, когда вот это вот. У меня вот когда это случилось... Под этим я понимаю умение сказать «нет». Да? То есть, например, мне пишет человек, говорит, «Слушай, надо с тобой поговорить там, сегодня срочно по поводу там, типа, метрик». Я пишу, «Сорян, сегодня у меня нет времени. Он придет завтра, ничего, ничего не случится». Да, там, либо мне прилетает митинг какой-то, это уже там пятый митинг у меня в календаре. Я понимаю, что у меня не будет этого времени, если я на него пойду еще что-то сделать. Да? Меня как ждут уже каких-то задач. Я пишу, сорян, у меня нет сегодня времени, если это супер что-то срочное, давай попробуем текстом, если нет, давай, давай потом. Вот когда это у меня началось, ну, наверное, года три назад. У меня где-то два, три,
1: четыре назад. Ну, что-то тоже. После 30. До 30 вы сгорите.
0: А и... никто не сгорит. Молодые, не, я очень часто... молодые организмы. В том-то и дело, что молодые
1: организмы набирают на себя там 26-27 кучу работы. А в 30 лет такие что-то спина болит, нервы, глаз дергается, и они начинают сыпаться. И вот после 30-31. Ну, каждый находит свой предел. да. Вот сколько ни говорит человеку один, шапку, а то там холодно а ребенку, пока он не замерзнет, не заболеет, он не поймет, зачем, как эти вещи связаны.
0: И вот еще вопрос от э, Михайла. А подгорает часто? Да. У меня вообще не подгорает. Ну, у меня все время. Ну, я после эмоционально.
1: блядь. нормально Не, у меня
0: эпизодически, у меня может подгореть неожиданно, ни для кого. Но это очень эпизодически может быть. То есть, как правило, нет. я Знаешь, как вот это еще можно сравнить с когда ты вводишь машину, да, вот первый год, второй, год, третий, тебя все поражает, да, что там, а, как ты можешь там так перестроиться, как ты можешь там так припарковаться, ну, про других водителей имеется в виду, а потом тебя уже ничего не удивляет, ну да, как бы, я такое и не такое видел, просто ездишь себе. Я такой... еще пригораюсь, но уже быстрее отхожу,
1: не трачу целый день на то, чтобы позлиться, Меня может пригореть, я психану, там, через 5-10 минут я связываюсь с этим человеком напрямую, если который поставщик, топлива, да, поставщик который твой спичку твой. поднес, понимаешь, под сопло. <сих> вот, э, ну, с ним можно пообщаться и все решить. На самом деле, ни одна проблема не стоит нервов, которые вы на нее тратите. Вот, рабочие проблемы вообще не стоит. Оно нафиг Абсолютно никому не, не надо. Не <сих> Блин, все время, это моя
0: классика. Да, нафиг никому ничего Оно не надо. Вообще никому ничего не надо. Потому считает, что вы это наверняка какой-то синдром, <сих> Отрицание. <сих> Смотри, тут еще я пропустил вопросы. Значит, расскажите свою стратегию. Первое. Изучение английского языка. Какая-то стратегия. Он, Антон, считает Bloomberg на английском языке. Он подписался. Стас, на
1: него. планировать пойти на курс, Это стратегия считается.
0: Ты серьезно планируешь пойти на курс?
1: Да. Я деградирую. У меня мой английский свелся к заюзе, I want to see. Uh, там... все, so user-can, uh, user-member, C, user user-do. User-sys, user-system-response, API. Ну, короче, все, максимально узкий uh, словарный запас. И теперь, когда там надо какой-то, не icebreaking, а вот этот, small talk, small я talk. сижу такой. Да он же о чем поговорить? Вот столько классной вчера видел классную столько. давай поговорим о юзер классная история. Давай лучше.
0: Ну, ну я понял, у меня, мы можем тут ж, а, наш да. Подкаст. Мы 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 можем. И грамматика, естественно, тоже упростилась, потому что все просто. Я понял, какой у меня синдром. Как называется По этот синдром, когда, нет, когда человек типа... Охуевший. Ну, типа он сильно... Я сразу маты все вывалит, Сильно, сильно себя. считает себя сильно крутым. Это когда такое происходит. А, Наполеоновский? Ну да, вот типа такое у меня, наверное. Потому что я считаю, что у меня английский великолепен. <laughs> не, не
1: надо его совершать. Я охуевший.
0: Нарцисс. О, нарцисс. Да, точно. Pierre. Это синдром нарцисса. Это Тарас нам подсказал. Тарас, спасибо. Вторая. Я не смогу
1: говорить, это Кирилл у,
0: А, ну тут второй ответ. Мой. Улучшение английского языка. Как ты улучшаешь английский
1: язык?
0: Что ты совершаешь?
1: Планирую ходить на курсы. Не, на самом деле, я хочу пойти на курсы какие-нибудь, но тут проблема в том, что на, когда ты достигаешь определенного, определенного высокого уровня английского
0: да, языка... Да, как у меня, например, такого. Или даже еще выше. Нет, выше
1: не может быть. Тяжело найти преподавателя или курсы, которые действительно помогут вам развиваться. Ну, например, у меня такая проблема была. Я привык, что преподаватель английского языка знает на, там, на несколько голов выше меня. Язык просто выше меня. Да. А у меня уже метр восемьдесят два. Простите.
0: Так. Где? У него. Л Леброн, как к Клину. <свят> да, кстати, носитель <свят> языка, <чем -то свят> <чумом> я <научный. свят> Так вот. И был
1: какие-то занятия были в одной из компаний. Пришел преподаватель, там был большой перерыв этого преподавателя, он вернулся. Я какой-то задаю вопрос и слышу, что человек отвечает с, с каким-то неправильным ударением <свят> и не может мне ответить. Для, э, на какой-то вопрос, который я считаю, что для преподавателя, ну, банальный. Ну,
0: потому, потому что преподаватель не может ответить. Не,
1: да, он, он начинает гуглить, что-то смотреть, и я понимаю, что э, для меня этот преподаватель не авторитет. Ну, вот так случилось. Mm -hmm. Я не знаю, правильно это или нет, я, я в тот момент понял, что если я что-то хочу найти, то мне нужен человек, который еще сильнее. То есть это прям должен быть какой-то носитель. Есть сейчас такая мода, что носитель английского языка учат английскому языку в IT. Есть такие преподаватели, которые вот именно фокусируются на uh, IT language.
0: Язык.
1: Ну, ну, короче, на PM, SB, техледах. Антон
0: знает язык, что он не помнит русское слово даже. <laughs> IT language. IT language yeah. Короче. <laughs> да, есть вот. такое. Ну, потому что индустрия развивается, как бы понятно, что все хотят э, быть полезными в этой индустрии.
1: Ну, а улучшение читать, слушать и разговаривать. Я не знаю, замечали вы или нет, у меня, когда одна встреча с заказчиком в неделю, она идет очень тяжело. Ну, английский прям забы, забыть напрочь, вот, пытаешься вспомнить. Когда две встречи, и вот так вот пару недель подряд, то английский, ну, такое ощущение, что английский совсем на другом уровне, то есть плавнее речь, быстрее подбираете слова и так далее. Понятно, что чем больше встреч, тем больше практики, тем лучше, просто ее надо подкреплять теорией грамматики, как мы учим на наших курсах в
0: Увершоп. Нам надо пригласить англоязычного гостя в наш подкаст и тем самым развивать твой язык самый молчаливый подкаст с твоей стороны
1: да это как помнишь груминги пленнинги делиш когда заказчик
0: приходит все грызучий на груминг все такие ну да да эбол этичар и такой типа whiteboard не ну серьезно как ты как ты относишься к теме англоязычного гостя в подкасте очкую но надо ж преодолевать очков ну да как всегда. Нет, ты не хотел бы? Не, я хотел бы. Какого? Ну, Карла. Вигерса. Вигерса, конечно. Не, ну, какого-то, если будет вариант. У меня я вот не... есть возможность. Да? Хм. Я прилож... это приложение, одно, и там можно найти. Я за. надо будет только подготовиться. Конечно. Учебник открыть. Запишешься на курсы ABC, D, D. <laughs> Да, то есть, может быть, в новом сезоне у нас в подкасте появится англоязычный гость. А как вы, кстати, к этому отнесетесь, наши слушатели? Я вообще не люблю, когда мы раздаем советы в подкастах, потому что у нас больше такой развлекательный контент должен был быть. Быть. Storytelling такой.
1: Но мы исчерпали себя.
0: Не, у нас просто все время склоняют вот в этот э -э вопрос. Назидательство, да. Но вот тем не менее. Какие-то из наших советов вы применяли у себя вот на, на практике, в работе, где-то еще? Напишите, если что-то такое было. Нам будет интересно посмотреть, пишут, что все. пишут. Учи других. Когда вы были джунами, в сколько проектов запрягались? Когда вы джун, в сколько проектов вас запрягают, в такие вы и запрягаетесь. У вас как бы нет особо вариантов. Да, ну даже, что, да, опять же, беречь себя и не, не подписываться на все. На но мне повезло. Так как и Антону в целом, мы стартовали с очень хорошей компанией, в которой понимали, что бизнес-аналитику и на одном проекте может быть тяжело, если это проект достаточно большой. И так и было. И у меня никогда не было ну, такого, чтобы я именно на биллинг позиции был на, на нескольких проектах.
1: Вообще все зависит от проекта. Обычно, если это Джун и несколько проектов, скорее всего, там они такие мелкие и ну, а -а -а. реально очень мелкие, маленькие проекты, где там ну, я видел такие наблюдания. Ну, это нет, такое. Нет. Вот. А если это что-то большое, то там, скорее
0: всего, один, как бы один проект будет. Максимум два. Так, ребята, какой у вас сейчас уровень английского языка? B1, B2, C2. Что C... это за буква? Вас, с ваших приколов, ответов не совсем понятно. У меня какой из этих самый высший вот это мой. Что такое С2? Давай подумаем. C2 — это proficiency. Не, у меня, наверное, C1 все таки uh, У меня там не хватило что-то двух или трех баллов до профишенси. Но это все такая фигня, на самом деле. Подожди, типа, а я пытаюсь вспомнить. Я вам скажу, что это, это знание. То есть, тут, например, проверя проверяется грамматика. Но, <laughs> ну, блин, uh, важно в нашей профессии — это уметь разговаривать. Именно uh, speaking.
1: Ну, я не соглашусь.
0: Communication. Uh, fluency of speech, как говорится. Чем, чем вы более флуент, тем лучше.
1: Если у, вас напис... Если у вас произношение там для
0: speaking, ну нет, C 2 а C2. writing, а 1 или Но такого не может быть. Такого принципа. Бывают,
1: люди пишут очень спешки и не, не перепроверяют. Потом читаешь и думаешь, что так, это. А тут такое не,
0: это не уровень языка. Если ты в спешке пишешь, я, например, this часто пишу как щит, потому что это одни и те же буквы. Я просто не вовремя нажимаю. Это же не уровень моего языка. А почему такая последняя буква? This идет первой Ну, ну какой-то палец ты ты успел просто успел за каким-то. Вот да. У меня вот у тебя не бывает такого, когда this пишешь, у меня часто щит получается. Вообще, я в целом. У меня вообще сейчас... <смех> Что бы я ни <не> писал? <смех> у меня с щитом связано другое.
1: Когда я пытаюсь spreadsheet или там sheet я всегда вытягиваю искусственно там на 3-4 звука и, чтобы, не дай боже, не было коротко. On this sheet you can see...
0: <смех> <a> Shiit. The <смех> <a> flight. <смех> так. Какой предел по ZP у аналитиков? 100 <смех> billion долларов. Я не знаю. Сейчас, сейчас на, на фоне бума хрен поймет. Я никому не плачу. Какого аналитика? Да. Джун, Мидл, Синер. Бизнес-аналитик, финансовый аналитик, дата-аналитик. Давайте усложняем этот вопрос. Я не знаю, у меня нет этих. Зайдите на доу, посмотрите, какие там... Это... Вилки поднялись, это точно знаю. Mm -hmm.
1: Вилки поднялись. Медлы стоят теперь... Ну, вилка очень широкая у медлов теперь. Если раньше она, наверное, начиналась от полутора... Middle раньше начинался. Ну, как стартовая позиция медла была там на пол, да. могли взять как с аванса на медла, то теперь это двух двух
0: с лишним. Может а быть. вот э, Артем пишет: Ба, сейчас 3-4К.
1: Ну, это middle средний сейчас.
0: Это middle средний. Middle, -средний. middle это средний. Ну, если просто middle, там, знаете, там advanced или там минус плюс, это все. Ну, это вот как раз middle, да, 3-4 тысячи. Middle плюс, да. Значит, Just wondering. А кто знает, ба, який попав на позицию сразу после универа. Да. Я тоже знаю. Дальше следующий вопрос. <laughs> так, 5К уже с ПО. С программного
1: обеспечения. Со, со своим. <laughs> <laughs> То есть ты не пишешь продукт, ты просто Надо приносишь. Со своим. <laughs>
0: Продукт Ownership. Да. А, ПВО продукт Ownership. Ну, так, ясненько. Так, подожди. Так, Давай что? Давай вернемся к нашим карточкам. Что у нас на карточках? У нас есть специальные карточки, которые мы решили использовать. О, я вас могу поразвлекать статистикой пока.
1: А мы... ты только почитай, ну ты же не эксклюзивный,
0: эксклюзивный контент. А мы не сказали про эксклюзивный контент? Нет. Контекст? Мы у только нас... патреонов сказали. Спасибо Ой, ребята. Да, у нас будет эксклюзивный контент для патреонов. Потому что мы мега благодарны нашим патронам. Мы не ожидали, что их будет так много, но их много. много. И мы ну, благодарим. Мы, вот, как я уже говорил, себе купили хорошую камеру. Треногу. и Микрофоны. И что-то еще мы купили. Микрофоны камера, тренога. А, и, и этот, хаб подключить. И хаб, да. потому что в Apple беда. И мы забу заботимся о вас, о качестве видео да и аудио. Но мы будем делать еще эксклюзивный контент чисто для патронов. Сейчас мы выкладываем частично подкасты на как бы SoundCloud да, и частично на Туда. Patreon. Будем делать еще небольшие подкасты, точечный да Может быть, разбор какой-то статьи, разбор какой-то техники либо какого-то кейса, это будут не такие длинные подкасты, но они будут эксклюзивные, чисто для патронов, и они уже со следующего года Рекомендую появятся.
1: Рекомендуют рассмотреть.
0: Почему-то, кстати говоря, вот OnlyFans ассоциируется с какими-то... Почему? С какими-то... А потому что остальные играют в это, как это называется, когда все типа блюдют
1: мораль.
0: Моралисты. Моралисты. Вот Инстаграм, Фейсбук, это такие моралисты. Да. Так, да, ты хотел что-то еще да. из карточек. консьерж -сервис. Да, это мы уже сказали. Нет? Да. Вы говорили про да. консьерж сервис? Кто слышал про консьерж сервис? Что это подкасте? такое вообще мы рассказывали? Вот. Никита поставил плюсик.
1: А кроме Никиты? <смех> кроме Никиты кто-то подготовился <смех> сегодня?
0: <смех> ну что, это конец второй части. Видимо, будет еще третья, а может даже четвертая. В общем, спасибо за прослушивание и услышимся в следующей части.